0: El pepinillo es un pepino que ha sido encurtido. A Luis Enrique no le gustan. Como tampoco le agradan los cambios que aparecen día tras día en el maravilloso mundo del béisbol. A él le gusta el béisbol sin pepinillos. Béisbol sin pepinillos es una presentación de Batel. Despierta el sabor con Batel. ¿Qué tal amigos de Béisbol sin pepinillos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast agradeciendo como siempre y de antemano toda la atención prestada y los mensajes que nos han enviado a las redes sociales arroba sequeranet tanto en Instagram como en Twitter También los mensajes que nos envían A través de nuestra cuenta de TikTok Arroba Factor Sequera También debo agradecer la receptividad Que ha tenido el micro que se emite diariamente A las 8 de la mañana A las 2 de la tarde A las 5 de la tarde A través de la señal de Unión Radio Noticias 90.3 FM Y ustedes pueden escucharlas en cualquier parte del mundo En eh, En la página web o también en la página web de la radio, o también en TuneIn, poniendo 90.3 FM, Unión Radio Noticias, ahí le da la posibilidad de escuchar la programación de la radio. También está pautado para que a partir de esta semana el micro esté alojado en la página Mundo UR, así que va a tener bastantes posibilidades de escuchar los micros que todos los días salen en tres ediciones. Hoy vamos a hablar de algo bastante delicado Que lo pensé mucho a la hora de, de decidir eh, hacer el podcast O el, el capítulo del podcast en el día de hoy Porque es algo bastante delicado ¿Qué pasa con Omar Vizquel? ¿Qué pasa con eh, esa maravilla de campo corto Que una vez que se retira Pareciera que el mundo se le vino encima Tuvo problemas el año pasado con su señora eh, Su esposa... Desde entonces que lo de lo, de, lo denunció y hubo un asunto de maltrato, aparentemente llegaron a un acuerdo, no se ha hablado más del caso, eh, bueno, eso es un punto. Recientemente sale otro, aún más eh, complicado, enredado y, y feo desde el punto de vista conceptual, que es una demanda por, por acoso contra uno de los, eh, acoso sexual concretamente hablando, contra uno de los miembros de, del cuerpo de Bad Boys del equipo barones de Birmingham por allá en el año 2019, cuando él era el estratega de esa plantilla. Yo voy a decir algo, en la, a lo largo de la historia, en, por lo menos en Venezuela, que es lo que me ha tocado uh, vivir y experimentar, el dugout o el clubhouse es algo sagrado para los peloteros, ellos tienen sus propios códigos, no todo el mundo tiene la posibilidad de entrar, de hecho muchos se han querido congraciar con los jugadores y formar parte de esa cofradía íntima de los jugadores y estos en muchos casos se han mostrado reticentes, yo tengo mi posición con respecto a los espacios de cada quien yo ni me involucro en el espacio del pelotero porque ellos tienen su propia forma y sus propios códigos de desenvolverse entre ellos y bueno, cada quien vivirá lo que tenga que vivir dentro de su privacidad laboral y ellos tampoco se meten en el mío, por eso es que yo no acepto cuando vienen un pelotero o venían, ya no... ...se presenta ese caso desde hace unos cuantos años... ...porque sencillamente yo no atiendo ese tipo de reclamos ...o sea, yo narro mi juego... ...basado en el hecho meramente deportivo... ...lo demás a mí no me interesa... ...pero como esto trascendió... ...ya dejó de ser algo privado... ...para ser algo bastante público, notorio y complicado... ...entonces... Eh, ...hay muchísimas vertientes... ...evidentemente... ...si nos ponemos a analizarlo desde el punto de vista... ...básico, elemental... Todo lo que implica abuso, humillación y burlas, etcétera, bullying, chalequeo, como se llame, al final termina siendo negativo. Todos fuimos de muchachos bromistas y al, al, al más débil tratábamos de echarle broma en el colegio. Y esto hoy día nos damos cuenta de que afortunadamente no trascendió, pero pudo haber trascendido en el momento y también hubiese podido ser algo grave. Si a través de nuestras bromas, alguno de nuestros compañeros hubiese tomado una decisión de atentar contra su vida, por ejemplo. Cosa que hoy día se ve bastante porque la gente pareciera ser un poco más libre o un poco más delicado o un poco más eh, expresivo a la hora de, de tomar una decisión. Sin embargo, eh, es difícil que estemos exentos de haberle echado broma a alguien eh, hasta el cansancio. Pero eso no es universal. Quien no lo haya hecho no se, siente, no se siente identificado con lo que acabo de decir y quienes lo hayan hecho tendrán su eh, cuota de culpabilidad histórica a lo largo de su vida. Sin embargo... Este es un punto más delicado. Se trata de un joven que denuncia que le hacían bullying, que le hacían acoso, que lo ponían a enjabonar en la espalda a un, a un manager. Eh, ¿Cómo se justifica esto? Culturalmente hay muchos ejemplos que pudieran darse de personajes que están en los dogouts y que son objetos constantes de burla, de mamaderas de gallo, de chistes, eh, de videos, los disfrazan de mujeres, le hacen una serie de cosas, incluso... Los familiares de algunos de esos han estado de acuerdo siempre porque no lo ven como algo malo, como algo negativo, lo ven como una forma de integrar al personaje que tiene normalmente eh, cierto nivel de, de desventaja, que lo, lo involucran con un grupo aún mayor, que termina apreciándolo y abrazándolo y queriéndolo mucho, pero que se manifiesta ese cariño de una manera bastante particular, que es la manera en la cual muchos de los jugadores eh, que están involucrados en el asunto de Omar Viquel justifican, ellos dicen que eran chistes, que eran bromas que eran situaciones que se presentan comúnmente que no es nada nuevo, que siempre se ha hecho para ustedes contar ahora, como quiera que son prácticas medianamente habituales a nivel de historia, no quiere decir que estén bien hechas solo que ahora existe una eh, posición mucho más delicada contra el abuso y lo que antes era normal ahora resulta que no lo es y con toda justificación, ya se han visto la cantidad de, de denuncias por acoso que en el pasado uno decía, bueno, esta tontería, ¿por qué está denunciando esto por esta tontería? Pero hoy en día eh, ya las cosas han ido tomando un color distinto y evidentemente habrá que parar ese tipo de tratos porque la normalización de esas situaciones no deben ser el pan de cada día. Entonces, estuvo bien hecho lo que hizo bisquel desde el punto de vista actual. Y desde el punto de vista del mero análisis de los hechos, por supuesto que no estuvo bien hecho. Que lo hayan hecho antes, en otras oportunidades, que a él mismo a lo mejor se lo habrán hecho cuando era novato y lo toma como algo normal, también puede ser. Sin embargo, lo que para algunos es broma, para otros quizás no es. Tampoco está exento el punto económico de los representantes del demandante que pudieran estar tratando de pescar en río revueltos. Porque claramente existe la posibilidad de obtener algún tipo de compensaciones. La gente pregunta, ¿por qué no demandó en su momento? No, Estaban sustanciando todo eso. De hecho, la misma organización de los Medias Blancas de Chicago dijo que habían separado a, a Vizquel de su cargo en esa oportunidad por esa situación de, de, de un impasse con, con un miembro del, del, del cuerpo de, de Recuevate, de, del equipo. El muchacho incluso en su momento fue separado de su cargo de Bad Boy, según se evidencia y se desprende de todos los los artículos de prensa de personalidades ligadas a, al mundo del béisbol que dieron cobertura o dan cobertura a este caso de primera mano y bueno, eh, implican que también es un punto adicional para ser tomado en cuenta, no solamente Omar Kelly está siendo cuestionado y demandado, sino también están cuestionados los coaches del momento a quienes fueron también consultados eh, en, su, en su época y manifestaron que eso era normal que no era nada malo, que eran las bromas habituales que se hacen en ese tipo de de, de convivencia en el, en, el, en el clubhouse de los peloteros y esa frase ya tan manida que dice lo que queda lo que pasa en el dogado se queda en el dogado así como si estuvieran en Las Vegas lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas pero en este caso lo que ocurre en el clubhouse se queda en el house y con esa premisa a lo largo de los años se han hecho cosas que hoy día son muy mal vistas y que si son demandadas y se encuentra la vena jurídica para que sea castigable seguramente van a tratar de dar el ejemplo en este caso con Omar Vizquel. Lo malo para Omar es que tuvo ya el incidente de la denuncia de la esposa por maltrato el año pasado y ahora sale este tipo de cosas que tampoco lo benefician para nada. Yo pienso que ya en cuanto a la materia del Salón de la Fama, eh, con todo y este inconveniente, si llegase a salir bien parado eh, a nivel de reputación, porque se aclara que no fue algo tan fuerte como lo están demandando, como lo están considerando, entonces igualmente va a tener eh, seguramente en contra la el nivel de, de carga reputacional adversa. Entonces va a ser quizás castigado. Ya el año pasado, votantes dijeron, yo voté siempre por Vizquel, pero por este problema de maltrato eh, de género, no voy a votar por él. Probablemente salgan muchos diciendo, bueno, por el maltrato de género y ahora por esta sospecha de, de acoso a un discapacitado, entonces mucho menos voy a votar por él. Yo pienso que el Salón de la Fama para Vizquel está hoy en día muy difícil que llegue a materializarse. De hecho, el año pasado era quizá la, la oportunidad más grande que él tenía, tomando en cuenta los los enemigos o los compañeros de clase que tenían esa inducción. Es lamentable porque, no voy a decir que soy hermano de Omar Viquel, pero lo conozco desde hace mucho tiempo, eh, siempre lo he admirado como jugador. Una cosa es el jugador, otra cosa es la persona, pero aún como persona nunca tuve ningún tipo de, de impresión negativa de Omar Vizquel, pero una cosa es lo que vemos, otra cosa es lo que no sabemos. Entonces, mi percepción elemental es que evidentemente esto estuvo mal hecho desde el punto de vista básico. Que sea considerado algo normal, eso ya lo juzgarán en otras instancias. No nos corresponde a nosotros eh, juzgar a nadie, sino sencillamente esperar, aguardar con prudencia y con la paciencia requerida para que se emita un juicio que vaya a definir eh, de una vez por todas el asunto de Omar Viquel con respecto al Bad Boy. Con respecto a la señora esposa, eh, ya como que eso se arregló, porque yo por lo menos no he escuchado más nada de hace mucho, además, en esa materia. También está el asunto de las causas que motivaron su salida de toros de Tijuana. Pareciera que eso es el reflejo de que Tijuana ya sabía que venía algo por allí y no quería que le salpicara ningún tipo de situación de esta naturaleza. Entonces, número uno, ¿está usted de acuerdo con que es una broma? lo que se hace en el dogout? ¿Está usted de acuerdo en que eso sea normal y que no deba la gente mezclarse por el hecho de que pase en un dogout? ¿Está usted de acuerdo con que sea sancionado si algo de esto determinan allá en Estados Unidos que no es normal y que no puede pasar más y que en efecto sí fue un abuso y sí fue una situación bastante comprometida en contra de Omar Riquel? Bueno, usted puede contestarnos o puede plantearnos a través de nuestras cuentas de Instagram o Twitter arroba sequeranet. Con mucho gusto estaremos... Eh, contestándoles y de alguna forma conversando en relación a este duro golpe que a todo el legado deportivo de Omar Vizquel le está pasando en este momento. Así que yo pienso lo que ustedes escucharon hoy, que hay que ser equilibrado, hay que balancear. Hay cosas que no deben pasar, por más chistosas que le luzcan, porque pueden pasar o pueden derivar en situaciones como esta que a la larga van a ser bastante complicadas para superarlas por parte de Omar Vizquel y de todo aquel que tenga... Eh, la mala suerte de haber incurrido en actos como este en otra oportunidad estaremos escuchándonos recuerden que béisbol con pepinillos no existe, es béisbol sin pepinillos, porque ahí me dijo una cuenta tu podcast? béisbol con pepinillo, no era béisbol sin pepinillo, porque el pepinillo sigue sin gustarme a menos que alguno de ustedes quiera mandarme una muestra y de repente a ver si, si me emociono y me gusta el pepinillo por lo pronto no creo Así que nos encontramos en una nueva entrega de su podcast Béisbol Sin Pepinillos. Chao. En Venezuela, el béisbol es sinónimo de pasión. Esa que nos mueve, nos emociona, nos une y nos hace despertar el verdadero sabor de la fanaticada. Esta nueva temporada, mantente al bate con batel Despierta el sabor de tu pasión. Despierta el sabor con Vatel.